0: Hola. Hola, muy buenas tardes, noches, Este, ya está oscuro aquí, <ríe> sin embargo no, no quise dejar pasar de, de transmitir. Eh, la verdad es que el tema lo tengo desde la mañana, me puse a prepararlo, por un lado en el tiempo de la oración y después ahí lo terminé de, de componer, de complementar durante la mañana. Nada más que pues surgieron algunas cositas ahí en la comunidad y, y apenas me pongo en, en sintonía. <risas> Pero créanme que con muchísimo gusto. Oye, es que estoy tratando de, de arreglar la luz para que no me dé todo aquí. Muy bien. Quisiera volver a, a comenzar. Esta reflexión de la palabra con la frase de San Agustín Muy tarde te conocí, hermosura antigua y nueva siempre Y sin embargo estabas dentro de mí, mientras yo te buscaba fuera Tú estabas conmigo, pero yo estaba lejos de ti Créanme que desde hace muchísimo yo escuché esta frase y me gustó mucho, pero... Pero, o sea, cada vez le saco más jugo. Esta frase, ¿no?, que dice de él hermosura antigua, que dice de Dios. Dios es una hermosura antigua que existe desde siempre. Pero al mismo tiempo es nueva siempre. Y esa es la riqueza de meternos a la palabra. Por ejemplo, los textos de ahora este tiempo de Navidad, ¿cuánto llevamos escuchándolos? Sin embargo, siempre nos dicen algo nuevo. Estabas dentro de mí y mientras yo te buscaba, tú estabas conmigo. O sea, yo te buscaba afuera y tú estabas conmigo. Pero yo estaba lejos de ti. Llegar a ese conocimiento de yo estaba lejos de ti. Tú estabas dentro, pero yo estaba afuera, estaba lejos. Me trae a la mente, a la, la imagen del hijo pródigo, ¿no? Que regresa, que se fue a buscar fuera lo que le llenaba. Y a fin de cuentas se dio cuenta que, que aquello que le da dignidad lo encontraba con su padre. Así Agustín de Ipona. Se dio cuenta que lo que tanto buscaba, lo llevaba adentro. Pues yo le pido al Señor en esta meditación que, que nos dé esa gracia de poderlo, que nos dé sed de buscarlo. Para poder alabarlo. Para poder encontrarlo, la otra frase de San Agustín era esa, ¿no? O sea, quien lo encuentra, lo alaba. Quien lo busca, lo encuentra. No sé hasta dónde lleguemos, ¿eh? <risa> ¿eh? La palabra es muy densa, muy rica, profunda y nos da para mucho. Sé que ya es tarde, pero al mismo tiempo dije, bueno... Eh, los que acostumbran a escucharlo temprano, pues ya se quedaron sin el audio temprano. Sin embargo, me doy cuenta que muchos se conectan en la tarde y noche. Entonces, bueno, pues es también una buena oportunidad para cerrar el día. De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 11. Queridos hermanos, en estos tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos, el que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo, debe vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz, y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el día de ayer les hablaba que que la misma lectura nos daba así como un... No les dije la palabra, pero porque la no se me vino ayer. <coughs> la palabra que les dije era tintinear, ¿no? La palabra es termómetro. Y el termómetro que nos da es que si andamos en la verdad, o en la oscuridad, es el estar unidos. Es lo que mencionaba ayer la lectura. El día de hoy dice... En esto conocemos que estamos unidos a Él, en el que amamos al otro. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Uh -huh. eh, voy a ir desarrollando un poquito eh, con los puntos que... Ay, perdón, eh. No, disculpa, perdón para lo de los podcasts que eh, nada más eh, escuchan que digo y, y no se ve. Estaba cerrando las cortinas de, de la ventana porque aquí ya es oscuro. Voy a ir desarrollando los puntos: la prueba que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. Sin embargo, yo creo que así como ayer estuvimos desglosando qué significa la luz, qué significa oscuridad, qué significa estar en tinieblas, qué significa verdad, ahora sería preguntarnos qué significa conocer en la Biblia, ¿no? Porque dice, quien dice que yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no es tan. Era. Y entonces me puse a buscar en la misma Biblia. En Jeremías 9.22 dice, no se gloríe el hombre sino en conocer a Dios. Así dice Yahvé, no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su ya por su valentía, ni se alabe al rico por su riqueza. Mas en este se alabe quien se alabare en tener seso y conocerme, porque yo soy Yahvé, que hago merced, derecho y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco. En dice: como no sabes cómo viene el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tampoco sabes la obra de Dios que todo lo hace. En Romanos 11.33, oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para conocer a Dios se necesita sencillez. En Corintios, 1 de Corintios 2, 14 dice: El hombre naturalmente no capta las cosas del espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede entender, pues solo el espíritu puede juzgarlas. Sabiduría uno a uno, amad la justicia los que juzgáis la tierra, pensar rectamente del Señor, y con sencillez de corazón buscarle. Porque se deja hallar de los que no le tientan, se manifiesta a los que no desconfían de él, pues los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y la unipotencia puesta a prueba rechaza a los insensatos. Entonces, la lectura de estas pequeñas eh, citas, en el fondo lo que nos quiere dar a conocer, a explicar, que el conocer es el ponerse en contacto con el otro, entrar en intimidad con el otro. Pero aquí mismo por sí mismo dice la naturaleza del hombre, o sea, no es fácil conocer a Dios. Dice el hombre, en primera de Corintios 2,14, el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede entender, pues solo el Espíritu puede juzgarlas. ¿Se acuerdan aquella aquella respuesta que dio María al ángel cuando le dice que quedará encinta? Y, y dice: ¿Y cómo va a ser posible si yo no conozco varón? Yo no he estado en intimidad con un varón. Entonces, si aquí dicen, queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Es decir, cuando tú conoces a alguien, cuando tú estás en relación con alguien, eh, quizá la palabra sería in, intuitivamente tú vas asimilando lo que él es lo que ella es si lo hablamos en términos por ejemplo de una pareja de un noviazgo o de alguien que está interesada o interesado en otro, es que tú vas bebiendo, o sea, conocer es esa parte, vas, vas bebiendo, vas haciendo tuyo que, aquello que es la otra persona, desde lo más sencillo hasta lo más, hasta lo más profundo. Se me viene un ejemplo de es, es mío. Ya les otras veces les he dicho, ¿de quién les puedo hablar sin, a quien yo conozco? Y eso más o menos es a mí, ¿no? Antes, como cualquier otra persona, antes de entrar al convento, hubo una persona de la que yo me enamoré, ¿verdad? Con la que soñé despierta, ¿verdad? Y, y bueno, como toda mujer, te enamoras, ¿no? Te puede gustar la sonrisa de él, la mirada, el trato, no o sé. Sea, yo sabía que me había enamorado de este chavo, ¿no? O sea, pero en un principio pensé que era por la afinidad de lo que éramos, de quién éramos, del medio en que nos movíamos, ¿no? Principalmente del medio en que nos movíamos. Añísimos después, años, años, bueno, no tantos, <risas> seis años, seis años. Yo ya tenía seis años en el convento, o sea, y uno entre siete y siete años y medio, bueno, que yo ya no lo vi. Seis años. Este, cuando lo vuelvo a ver, pues ya él está casado, tiene dos niñas, y, y va y me visita, ¿verdad? Y, y pues me presenta a su esposa, a sus niñas. Yo sabía este, sabía del proceso de, de discernimiento que ellos también tenían, ¿verdad?, para, para llevar a cabo su matrimonio, su noviazgo. Y para mí ellos fueron muy importantes ¿por qué? porque me ayudaron a discernir mi propia vocación. Bueno, un pequeño empujón que el Señor ayudó. Pero pongo este ejemplo, porque fue el que se me vino ahorita. Eh, recuerdo que llevaba a su niña de, de cuatro años y a una niña en brazos de seis, cuatro meses. Y recuerdo que mi reacción fue cuando yo la tenía en brazos. Y le digo, mira, tiene tu sonrisa. Mira el gesto de los ojos, ¿no? A mí me salió muy espontáneo, súper espontáneo. Hasta ya después que se fue y cuando estuve cerrando el día, yo dije, ¿qué ondas, no? O sea, este, algo que, que yo fui captando de su persona, lo vine a, a mirar en su hija. ¿no? Algo así pasa entre personas que se van conociendo, ¿no? que, que vas haciendo tuyo lo que es el otro. Y por lo tanto... Cuando tú vas haciendo algo tuyo del otro, vas entendiendo la forma de ser del otro, vas actuando muchas veces como la otra persona. Yo me acuerdo que de esta persona eh, tomé la costumbre de que yo me sentaba en una mesa y sin probar el alimento le ponía la sal. Y fue algo que hice sin, sin, sin observar, o sea, sin darme cuenta conscientemente. Me di cuenta ya que lo hacía, ¿verdad? Por eso es que aquí dice esto. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Uh -huh. Bueno, si hubiera algunos conectados y, y ven que me estoy haciendo bolas, me dicen, ¿eh? No sea que los revuelva más. Esta parte y la verdad no está en él se acuerdan lo fuerte que decíamos ayer quien no está en la verdad no está en Dios dice pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado a la plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él yo me ponía a pensar por ejemplo cuando alguien te hace algo y a ti te duele, y, y sientes resentimiento, el problema no es que sientas el resentimiento, el problema no es que sientas el dolor, el problema no es que sientas la cólera, el reto está en cómo vas a trabajar eso, qué vas a poner de tu parte para que no te dejes llevar por esos instintos, esos sentimientos, y entonces des el paso a amar como Dios ama, Y ahí es donde se va viendo la respuesta de que Dios te habita. Cuando, o sea, es que la relación con Dios es, es muy parecida a la relación con otra persona, ¿no? Es muy fácil cuando tú sientes las mariposas en la panza y te enamoras. Lo, todo lo haces, guau, wow, y no te cuesta. Pero después, cuando va pasando el tiempo... Así como pasa con una persona, pasa con Dios. Entrarle a las cosas de Dios no es que no cueste. Implicará algún sacrificio. Nosotros vemos la, la vida de los santos y nos quedamos con que, wow, qué conversión, ¿no? Yo me pongo a leer los escritos de mi fundadora. Pero cuando uno se va metiendo, tuvieron su trabajo, tuvieron que hacer opciones. Y de esto se trata, o sea, si yo siento un resentimiento, ¿cómo lo voy a trabajar para no dar paso a eso? ¿Cómo lo voy a manejar en mi oración y decirle al Señor, ven y actúa, actúa a través de mí? Porque si es por mí yo tengo ganas de ahorcar a esta persona que tengo enfrente. Pero ven y ama a través de mí, ven y mira a través de mis ojos, mírala a través de mis ojos, ámala a través de mi persona y uno no disponerse. Es así como cuando encontramos algo a alguien y decimos, mira esta persona tiene algo especial. Y, y nos asombramos, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? O sea, pero uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo hacer esto? ¿no? En el buen sentido. ¿Cómo es que pudo hacer esto? Yo ni loca. Yo no lo haría, yo no podría. Recuerdo una vez mi mamá me, me compartió algo de una persona muy cercana a mí. Eh, pues en su juventud, su esposo le había hecho de todo, ¿no? Se ha portado mal, la dejó con los hijos. Y me dice, mamá, ¿sabes que regresó a morir con el cáncer en la mano? Y créanme. La respuesta que yo le dije fue, no, ni, ni yo siendo monja. Dice, pues ella lo hizo. Y lo acompañó a ver morir todo el tiempo que le quedó. Es donde vemos esta parte que la lectura nos dice. El que conoce a Dios vive como Dios. Intenta todo por vivirlo. Y es como ir subiendo una escalera, vas subiendo peldaños, peldaños, vas poniendo de tu parte. Pero llega el momento en que de verdad Dios actúa ya a través de ti. Y es donde uno se sorprende y uno dice, híjole, le beso los pies, ¿no? Te das cuenta que esa persona de verdad ya es sagrario, pleno de Dios ya no es ella como dice San Pablo, es Dios en ella la que actúa. No me pude acordar bien y, y no alcancé a, a buscarlo, pero recuerdo un ejemplo que de, de la madre Teresa de Calcuta, donde una persona le decía algo así como, yo no haría eso ni por dinero, no pues yo tampoco lo hago por dinero, lo hago por Dios, era algo así de, de tratar a un pobre, no un o así. No recuerdo bien con, la, con exactitud las palabras, pero algo así. O sea, es Dios quien actúa en las personas. Dice, solo cuando el amor de Dios se desborda, cuando el, el amor de Dios te inunda, te habita. Y es como lo hemos estado mencionando en estos últimos videos y podcasts. cuando das el paso, ¿no?, y sinceramente yo no voy a negarlo, o sea, yo en este tiempo traigo muy pegado el, la experiencia que he vivido de COVID, ¿no?, o sea, y de verdad, o sea, muchas veces te, te gana, o sea, muchas veces es necesario vivir una experiencia límite, y es cuando vemos el cambio de la persona, y uno dice, ya, ¿este qué le pasó?, se te ve algo diferente ¿por qué? porque estas experiencias límite te hace ponerte de frente ante Dios sin máscaras te hace mostrarle tus miserias ante ti misma o sea, ante ti mismo te muestras te notas tu fragilidad te pasa la vida enfrente y, y es donde uno dice tienes dos opciones Cambiar o seguirle por donde mismo porque eso sí, Dios Dios nos hace libres y hasta el último momento respeta nuestra libertad y por eso al principio quise volver a empezar con esta parte ¿no? hermosura tan antigua pero hermosura siempre nueva y Pablo nos lo dice es un mandamiento antiguo pero siempre nuevo, el amar, el estar en unidad. Y si tú estás en unidad con Dios, te va a salir estar en unidad con el otro. A lo mejor no te va a salir tan fácil a la primera, pero por lo menos te va a empezar a querer dar ese amor, esa caridad, esa misericordia que Dios ha tenido contigo. Y empiezas a lucharle y a caminarle por ahí. Dice, lo que nos muestra Pablo en la lectura es un mandamiento antiguo. Algo que ya conocemos y a la vez es algo nuevo. Las tinieblas pasan y la verdadera luz alumbra. La pregunta es esta. ¿Quieres que en tu vida pase la tiniebla y quieres abrazar la luz? Creo que yo ya me estoy componiendo, <risa> Porque como que me doy cuenta que estoy empezando otra vez se me venía la frase de no te voy a andar con cuentos y menos después de esta experiencia ¿por qué? porque yo lo siento en mí misma está en uno ¿quieres dejar la tiniebla? ¿y quieres abrazar la luz? nada más recuerda que a Dios no le gusta la gente tibia la vomita que no somos perfectos que vamos a la mitad de camino y vamos a caer, vamos a resbalar y okay, levántate pero hasta eso se purifica nuestra soberbia, nuestro orgullo de seguirle se purifica y ya lo va lo va lo va haciendo más puro decía nuestra madre ¿por qué cada vez que estoy más cerca de ti y entre más baja tiempo me veo más mis miserias? ¿no? Pues somos un puntito negro perdido en el arroz blanco. ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Todo mundo ve el desastre en el que andamos y solo nosotros no nos damos cuenta. O hay quienes nos creemos buenos e inmaculados y de repente nos pasa algo, nos sacude y se caen nuestras máscaras y quedan al descubierto nuestro verdadero yo, es ahí donde las tinieblas caen, donde las tinieblas pasan y la luz viene a iluminar nuestra vida, es ahí donde se da la experiencia de la encarnación del Dios con nosotros, del Emanuel que viene a salvarnos, pero no nos salva sin nosotros, no nos salva en una experiencia que nos es indiferente, nos salva desde lo que somos pequeños y por eso viene y se encarga siendo un niño. O sea que este Dios que está en todo y se refleja, hace contacto, por así decir, con el Dios que te habita, que está dentro, Con este Dios de Dios, luz de luz que se habla en el credo, ¿no? ese Dios que, que está en todo por qué lo creo, pero ese Dios que está dentro de ti y es como un imán que se hace esto y nosotros quedamos aquí adentro es esa gracia o algo que se asemeja cuando Conchita mi fundadora recibe que es la purificación de la materia créanme que lo iba a buscar en la cuenta y ya no me dio tiempo pero es una experiencia muy bonita donde ella dice, era una luz que salía dentro de mí y yo sentía que me, que me traspasaba, que me traspasaba. Me puse el chal, el rebozo, y me cubrí para que la demás gente no me viera. Y Jesús le explica, es la purificación de la materia. Es ese Dios que te habita, que te toma y que te purifica. Como, como el oro, como la plata, cuando lo metes al, al, a la lumbre, ¿no? La hace nítida. Fíjense qué fuerte la frase. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano permanece aún en las tinieblas y no se ha dado cuenta que está en las tinieblas. Es lo que hablábamos ayer, ¿no? Ves la paja del hermano, pero no ves tu vida. Entonces, ahí no, ahí no mora Dios en ti, no mora Dios en mí. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos díganme si esto es actual o no es actual mírenlo en el mundo y mírenlo en ustedes mismos yo lo veo en mí misma y aquí podemos traer a cuento el libro del Génesis ¿no? cuando ni Eva ni Adán se hacen responsable de su propio pecado Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Pero los dos par de cobardes no dan a cara, no se responsabilizan. Vuelvo a decirlo, ayer lo decíamos, ¿no? O sea... No nos responsabilizamos de nuestro pecado, de nuestras tinieblas y nada más señalamos lo del otro. En términos de psicología diríamos, veo en el otro lo que no soy capaz de señalarme a mí mismo, a mí misma. Y la invitación es esa, la invitación tan hermosa esa a conocer a Dios a enamorarse de Dios porque solamente conociéndolo y enamorándose de él es que va, se nos va a antojar ser como él, se sí. nos va a empezar a pegar ser como él, es como, como los matrimonios cuando ya tienen 50 años más de casados, ya tienen muchos gestos muy parecidos. Yo, por ejemplo, le hago a burla a una de las madres que, que fue maestra de novicias. Y hay un padre que, que la quiere mucho, ¿verdad? Y se quieren mutuamente. Y hay un gesto que él hace que a ella le sale de automático. Y yo le decía, mira, o sea, es, es imposible que cuando conoces a alguien no amarlo. Y cuando amas a alguien es imposible que no actúes como algo, como esa persona, como es, como es ¿sí? Y uno lo va viendo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mi maestra de sexto año me marcó y yo siempre decía, cuando yo sea maestra... Yo creo que ahí fue donde me nació a mí el querer ser maestra. Voy a ser como ella. Cuando yo tenga una hija, porque yo nunca pensé ser monja, siempre que se casarme, <ríe> yo decía le voy a poner como ella. <ríe> y ya siendo monja eh, me, me veo personas, veo hermanas y, y esto me gusta de esta persona, esto me gusta de esta. De esta. Claro, detrás de ellas está Jesús, ¿no? Veo a mis padres, en paz descanse mi papá, a mi mamá, que todavía la tengo viva. Tengo mucho de, de ella, muchísimo. Y, y cuando me veo, yo digo, aquí estoy, aquí soy como ella, esta parte es de ella. Pues ojalá que, que podamos ser así con Dios, ¿no? Ojalá que, que no sigamos viviendo en esta discordancia, en esta... división, ¿no?, de que te amo a Dios, pero pero actúo muy diferente a ti, pienso muy diferente a ti. ¿no? Ahí quiere decir que no lo conozco, que no va a ser de la noche a la mañana el cambio, pues sí, ¿no?, a menos de que sea un milagro de parte de Él y me dio la gracia de transformación y, y ya, ¿no? Pero Él estará poco a poco. Y Él lo que quiere es que le abramos la puerta. Creo que esa es la invitación, ¿verdad? Y, y el tema que saco, así que quiero que se les quede como un destello, es conocer a Dios. Pero verdaderamente conocer. Porque cuando verdaderamente conoces a alguien, se te pega. Instantáneamente, si se puede decir. Y es lo que deseo para ustedes y para mí. Les dije que les iba a estar leyendo una frase del libro de, de gratitud. La experiencia de gratitud en la venerable, en la beata Concepción Cabrera de Armida. Y van a ir viendo cómo... Conocer a Dios te hace vivir con Él en lo ordinario. Y entonces esta es la experiencia de gratitud, ¿no? Porque reconoces que todo lo que tú tienes y vives te viene de Él. Y mi fundadora eh, no fue religiosa como yo. Ella fue una mujer casada con nueve hijos, viuda muy, muy, muy joven. Se quedó con todo el paquete. Y eso no le impidió conocer a Dios enamorarse de la profundidad y reflejar su vida a tal grado que el Señor le da la gracia de ser fundadora de las obras de la cruz entre ellas dos de ellas son, somos congregaciones y después de ahí desplegarse un gran árbol, la familia de la cruz fíjense, da gracias por los primeros 12 años de casada hoy cumplo 12 años de casada He pedido mucho al Señor por mi esposo y familia. Le he dado gracias por tantos beneficios que durante este tiempo he recibido de su libertad, liberal mano. He tenido sorpresas agradables que no merezco y agradezco bastante. Esto lo escribe en el año el 8 de noviembre de 1896. Agradece su vida agradece lo que ha vivido con Pancho, con sus hijos sabemos agradecer sabemos ver como un don el estado de vida en el que estamos o nos las pasamos quejando diciendo pestes y maldiciones pues agradecer es una muestra de que realmente conocemos a Dios. Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Si se dan cuenta, he cambiado un poquito entre ayer y hoy la forma de, de dar estas explicaciones del Alexio. Me gustaría que pudieran decirme en sus comentarios si, si les ayuda o, o si les es más revuelto más pesado. Sí, para saber cómo, por dónde le seguimos. No se olviden ayudarme en este año de, que vamos a iniciar de jubilar, porque vamos en camino de 125 años, regalarle un manojo de vocaciones a nuestro Señor. Claro, es pedir que Él nos las regale para a sí mismo regresárselas. Ayúdenme, ayúdenme a a compartir estos videos ayúdenme a orar para que haya, haya corazones generosos que quieran entregar la vida a Dios poco a poco le iré haciendo también cápsulas primeramente Dios de, para darles a conocer nuestra vocación de consoladoras y adoradoras su hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz y como dice el Papa no se olviden de rezar por mí, yo les bendiga